0: 専任スタッフが商品に関するお問い合わせ、ご質問にもお答えいたします。コサナのフリーダイヤル 0120-496-5370120-496-537 0120-496-537 皆様のお電話をお待ちしています
1: 。こんにちは、堀道子です。今月は渋谷内科呼吸器アレルギークリニック委員長で東京大学医学部非常勤講師の土日誠さんをゲストに迎えてアレルギーと咳の基礎知識と対策と題してお送りしております。とひ誠先生は1983年に名古屋大学医学部を卒業され、国立病院医療センター、現在の国立国際医療研究センター、それから東京大学医学部附属病院、アメリカの名誉クリニック、ユタ大学、もういろんな国内外の施設で呼吸器、アレルギー領域の専門医として検査を積んでいらっしゃいました。アメリカより帰国された後は東京大学医学部講師として東大病院におけるアレルギー診療グループのチーフを務めてこられました。そして去年の6月に東京渋谷駅前に渋谷内科呼吸器アレルギークリニックを開設され、専門診療とともにトータルライフケアに根ざした免疫力の強化、健康増進のサポートを実践していらっしゃいますその先生が提唱されるトータルライフケアというのはどのような考え方なんで
2: しょうかトータルライフケアとは我々の体を一つの統一されたあるいは統合された体として機能させるために体を構成する様々な各パーツの機能を正しく発現させることによって全体的機能を正しく発揮させることを目指しています小魚の群れ、イワシの群れなんかを考えていただきたいんですけど、イワシの大群ってのはそれぞれがみんな別々の何十万という大群がいますね。それがただ、例えば敵にあった時、大きな魚が来た時に、一瞬にして統合された、強調された動きをしますね。このように我々の体というのも、それぞれが普段は独立した動きをしているんですけど、いざとなった時には非常にそれが統一された動きをするようにすることを目指しています。そのためには、それぞれの普段から個々の臓器の機能を正しく使って、正しく機能を発現させるということが非常に大事だと。そういうふうに考えた考え方です。これはあの、私が東大病院に勤めておりました時の臨床経験から発想いたものでありまして、東大病院というのはやはりあの、全国から重症な患者さんが応援して集まってこられますし、はいえ、非常に治療に抵抗性の、なかなか治らない方もたくさんいらっしゃるわけですね。ただ、はい、やっぱり病気は治らないにしても患者さんが元気で、気持ちを前向きに元気に過ごしていただくことが非常に必要だと思いまして、そのためにはどうすればいいかということを考えたんですね。で、え、もちろん私はあの、今ご紹介いただいたように大学で研究もしておりましたので、新しい新規の治療ということにも試みてまいりましたけど、なかなか現実としては新しい治療というのはすごく簡単に生まれるわけではないと。ただ現実的には重症で戦っている患者さんがたくさんおられるわけで、そういう人たちのために何かできないかと、そういうふうに考えました。で、そのためにはじゃあ健康っいうのは何だろうかというふうに考えて、発想に至ったのはこのトータルライフケアです
1: 。その経験というのが一昨年に出された先生の理念と実践を解説された本、病気にならない体を作る、高齢時代を生きるトータルライフケア、こういうことにつながっていったんでしょうか
2: はい。私はあの、今のような経過で考えましたけくじゃあ人間の健康とはどういうふうにして維持されるんだろうかという考えて、人間非常に簡略化して考えますと、人間というのは酸素と、栄養を十分正しく取り込んで、それを全身を構成する約60兆個の細胞の一つ一つにくまなく行き渡りさせて、そこで十分な代謝をして、できた排泄物を正しく外に出してあげる。これはあの RCM サイクル。R っていうのは呼吸ですね。レスピレーションのある、はい。C っていうのはサーキュレーション、循環の C。M というのはメタボリズム、代謝の M ですね。はい、この RCM サイクルとまあ名付けまして、この RCM サイクルを全ての細胞で適切に改善させることで人間は健康になれるんじゃないかと。そういうふうに今考えました。じゃあ、そのためにはどうすればいいかということを具体的な方法として考えたのがトータルライフケア。この r c m サイクルを潤滑に動かすためには姿勢、呼吸、循環と適切な運動、消化吸収、睡眠、さらに心の持ち方とかですね。そういった様々な要素を正しく発揮することが大事だと。そういうふうに考えまして、そのためにはじゃあどういうふうに具体的にすればいいかということを述べたのがこののここです
1: 先ククリニックには呼吸免疫研研究究所といいう研究機関も併設されている、
2: はいはい、ご紹介したようない経歴で、私もあの大学時から研究をしておりましたので、やはり研究への興味というのは今でもありまして、で大学時代は主にやはり規則的研究に従事しておりますけど、今あのクリニックで日々患者さんを拝見しておりますので、私の今できることとして、基礎研究とこういう臨床との橋渡しをができるといいなと。あえて研究所という名前をつけて、まだ肝炎したばかりですので研究のレベルは至っていませんけども個々の患者さんにおいてその細胞レベルから体全体を見るような、うん、そういう研究をしたいと願っております
1: 。アレルギーの研究の今の最先端っていうのをちょっと分かりやすく教えていただくと、今どんな状況なんでしょうか。はい、いくつ
2: かあの今トピックスがありまして、まず基礎のレベルでですね、何、は、と、い、言っても遺伝子のレベルの解析ですね。アレルギー患者さんあるいはそれと対照なす健康の方の遺伝子をあの後半に解析しまして、はい、どういう違いがあるかと。見つけるといいうスタディが全世界的になされています
1: あこれは感査されやすい体質とかそういうことですかそうですね。あ
2: の、どういう遺伝子を持っている方がアレルギーになりやすいかと、はい。はい。そして一つ最近分かってきたことは、粘膜を機能を維持するような遺伝子に変化が起きていると、アレルギーが発症しやすいんじゃないかということがどうも分かってきたんですね。したがって、アレルギーってやはり粘膜、一番最初は粘膜の異常から起きるということで、粘膜をいい状態に保つということが非常に大事だということが実際は私どもあの日常を臨床してそれも感じておりましたけれどもそれが遺伝子のレベル科学的なレベルでも明らかになりつつあると
1: この粘膜というのは鼻だとか口だとか、ね、喉とかのこのが皮膚ですねぬ
2: る,る,、はい、るんですね、はい
1: 、そういうようなところの遺伝子の何かのその機
2: 能を調節するような遺伝子に変化が起きていることが往々にしてみられるそれが全てではないですけどねはい、はいで、二番目は、あの、第四回の時もお話したように、抗原がどこから入ってくるかということで、これまでは、あの、口から入ってくるのが大事だというのは皮膚から入ってくるのも大事だということで、皮膚の重要性が改めて注目されています。それは皮膚だけじゃなくて、鼻とか気管支、あれ消化管もそうですね。そういった粘膜組織においては、機能を正しく粘膜組織を正常にできるだけする。逆に言うと、アレギュの患者さんっていうのは、そういう粘膜組織が非常に過敏で痛みやすいんですね。はいはい、ちょっとした例えばウイルス感染を起こすだけで気管支の粘膜が非常に痛みやすいと。えー、でその修復がなかなかようまくいかないことが多いんですね。それによって炎、うん、症はどんどん進んでしまう。そういうことも分かってますので
1: 。よくあの夏にね肺炎を起こす方なんかすごく多くて。はいはい脱水状態で、はい、その粘膜なんかがカラッカラ
2: ッっ,、ね、っていうのが、はい、そう防御機構が落ちてしまいますから菌が深くに入っていきやすくなりますね
1: じゃあ粘膜とか皮膚とかを本当に潤ってそうで
2: す、ね、ちゃんとした状態
1: に保つっていうのが、はいはい、アレルギーの中では、はい、とっても大切ということ、はい、それで粘膜を
2: 修復する薬ってはまだないんですね、はい、だからそういうのが将来的に開発されてくればれ非常にあの有効なアレルギーの予防につながると思いますねあとは3番目としては、どんな細胞がですね、いろんなアレルギーを起こす細胞っていうのはもう非常に多種多様です。その中心となるのは最終的には肥満細胞とか抗炎球ですけども、はい、それが準備されるまでさまざまなリンパ球であるとか、樹状細胞であるとかさまざまな細胞があるので、さまざまな細胞がどのように相互作用を起こしてアレルギーの病態を形成していくとか、ていうことは非常に研究者の興味を引いています。それを明らかにすることで、じゃあどこのところを制御すればいいかと。とというここにががるる期待されるわけで
1: すそうするとそういう基礎的な研究というのが薬の開発につながったりそうです、ね、予防、はい、ということにつながって、はいる、
2: はい。あの今、堀さんおっしゃられた一つの事例が臨床でいわゆる生物学的製剤と言い,いましてこれまでのお話で IgE ですね。IgE 抗体。IgE 分子というのは非常にアレルギーを起こす上で大事だということを申し上げてきましたけど、はい、この IgE を、血の中にいる IgE をこう捕まえてしまう薬っていうのがあるんですね。捕まえてしまうことで、できた IgE 抗体が細胞にくっつかないようにすると。はい。それによってアレルギーを抑えるという薬が最近開発されていまして、はいえー、日本では今重症の喘息に使われていて、非常に効果を発揮しています。で、この種の生物学製剤っていうのは今後どんどん開発されてきまして、例えば関節リウマチの分野、免疫学の分野では非常に多種多様な薬が実際も使われています。あともう一つあの、花粉症のところで申し上げた免疫療法ですね。はい。玄関酸療法昔のですね、これはあの、はい、特に経口玄関酸。はい。ね、経口免疫療法が今非常に着目されてますので、はい。この技術がもっと進歩することで、より安全に、より効果、効率的にアレルギーの発症を予防する方向に向かっていけるのではないかとそこでは期
1: 待されています、はい、で、疑問ですけれども花粉症に悩まなくて済む日っていうのは将来来るんでしょうかね先生
2: はい、あの一番最初に申し上げたようにあのアレルギーっていうのはその遺伝的な要因と環境の要因との相互作用によって起きる病気ですので、はい、したがってアレルギーを制御するためには環境要因を整えたり治療を進歩させると同時にですね遺伝的な個々の人間が持つ要因っていうアレルギーどういう時になりやすいかということを探るっていうことが非常に大事ですので、そのためには、まあ、遺伝子の解析を中心とした非常に地道な基礎的な研究の進歩というのが不可欠だと思います。で、その研究の成果に則っ,って、理論的に非常に正しく安全な治療を構築していくということが、あの方向としては非常に必要不可欠です。で、それがゆっくりでありますけど、達成されてきた暁には、アレルギーが制圧できる日が、来るかもしれない。来てほしいというのが、うん、あの多くの医療従事者の願いだと思いま
1: す。ね、環境というのは
2: そうですね。なかなかい、えー、これはね、あこれあれ国家的あるいは国際的な取り組みというのがやっぱりアレルギーというのは本当世界人類病ですから現代病ですから地球全体規模で取り込むってことが本当に必要になってきている時代だと思います
1: 。ね本当に医療というだけで。解決できない問題がある、ね、ということなんですね、はいはい。先生、最後に何か先生、今後のイベントとか何かご予定がございましたか
2: 、はい、はい。私が書いた本。これ少しあの、どうしてそういうふうが大事かというとあの基礎的な観点から立って書いたので少し難しいところがあるんですね。ですので少しそのダイジェスト版みたいな、少し簡略化した分かりやすいのを書ければなと思っています。あとはあの、成人あるいは子供さんに向けのですね、アレルギーの解説書ですね。子どもさん自身が読んで理解してこういうことに注意したらいいな、うん、子ども向けの本とかそういったのも今後はね、書けれたらいいなという,ふうに、えー、一応夢として思っています
1: 先生の本当にさまざまな基礎の研究と臨床とというようなこれが大きく患者さんや多くの人のところに花開いてみんなが助かるといいなと心から思いましたどうもありがとうございました,ました今月は渋谷内科呼吸器アレルギークリニック院長のドヒマコさんをゲストに迎えてアレルギーと咳の基礎知識と対策と題してお送りしましたありがとうございましたどうもありがとうございました続いて寺尾刑事の研究者コラムのコーナーですお話は草野社長の寺尾刑事さんです
3: こんにちは寺尾刑事です今週は肥満症と糖尿病患者の救世主として R アルファリポ酸ガンマ・シコデキソリン包摂体の力についてお話しさせていただきますまず第1弾としてアティポネクチンという物質です世界の糖尿病人口っていうのは3億人を超えてまして2030年には5億1000万人を超えると予想されているんです非常に深刻な世界的健康問題であることっていうのこれは今更言う必要もないと思いますまあそんな中ですね肥満人口というのは15億人に達していまして3人に1人は肥満症というような評価もされているわけです。その肥満から誘導される疾患としていろんな治療方法が知られていますけどもその中で長期にわたって穏やかに生体利用を調節し肥満症や糖尿病それらの疾患を改善する方法にサプリメントの摂取があるわけです。私たちはその一般にサプリメントとして使用されている天然型の R 体のアルファリポ酸と非天然型 S 体のアルファリポ酸50体50の混合物これラセミ体って言うんですけどもこのアルファリポ酸を一般には摂取していますけれどもこの一般に摂取しているラセミ体のアルファリポ酸ではなくて R 体つまり天然型の R 体のみのアルファリポ酸を配合したサプリメントこちらの方が糖尿病や肥満症このような疾患に対して改善効果が非常に高いということをさまざまな角度から見てきましたこの実験結果についてお話しさせていただきたいと思っていますでその実験結果のまず一つ目なんですけども r ァリポ酸によるアディポネクチンの酸性作用について紹介したいと思いますまあ、その前にアディポネクチンの説明をしておきたいと思うんですけれども、肥満のメカニズムっていうのは、脂肪細胞が肥大化して、しかもその肥大化したものの数が増えるっていうことが挙げられるんですけども、これをどいかにして抑えるかっていうところが重要なんですけども、脂肪細胞から分泌される生理活性物質、これのことをアディポサイトカインって言います。で、アディポサイトカインには、善玉と悪玉がありまして、これは人にとって善玉なのか悪玉なのかっていう意味合いですけどもアディポネクチンっていうのは善玉アディポサイトカインの一つですねそれが分泌されることによって糖尿病が予防あるいは治癒効果があったりそれから高動脈硬化作用があったり高炎症作用があったり高肥満作用があったりとこれもアディポネクチンいろんないうような作用を持っているわけですアディポネクチンがいかに賛成されるかっていうのが非常に重要なんですけども、ここでモデルマウスを使って検討したわけです。日本でも増大している肥満2型糖尿病ですけども、そのモデルっていうのは kky a マウスというのがあります。この kkay マウスを使ってアディポネクチンが効率よく分泌されるようになるかどうか。これがすごく重要なポイントなんですで。この糖尿病モデルマウスである KKAY のマウスに対して R 型のアルファリポ酸そして非天然である S 型のアルファリポ酸それぞれの包摂体そういったものを順次群に分けて摂取していったわけですそうすると結果として未包摂のアルファリポ酸であったり非天然の S 体のアルファリポ酸であったりラセミであったりそういったものを比較して全体としてアディポネクチンの酸性量が分泌量が最も多かったこのマウスから多かったのが R 体のアルファリポ酸のガンマシクゼキストリン包摂体だったわけですつまり糖尿病モデルマウスによるその動物実験によってインスリン抵抗性の改善とともに予防できるとそれが期待できる結果っていうのが R 体からしかも包摂体から得られたということです
1: お話は小佐菜社長の寺尾慶司さんでした
0: ここで小佐菜から番組お聴きの皆様へプレゼントのお知らせです漢字折りごとで包み込むことによって生ロイヤルゼリーの酸化を防ぎ本来の品質を維持した小佐菜の包摂体シリーズロイヤルゼリービタミン C5 個100日分を番組お聞きの10名様にプレゼントしますプレゼントをご希望の方は番組サイトの応募フォームからお申し込みください当選者は4月7日の放送終了後に番組サイト上で発表します「5さまの包摂体シリーズロイヤルゼリービタミン C5 個100日分プレゼントのお知らせでした」〈この番組は包摂体サプリメントと NGO マヌカハニーで健康な毎日をお届けする『小サナの提供』でお送りしました〉